0: Segundo Samuel, capítulo 17, que nós vamos ver a partir do versículo 15 Segundo Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 15 palavra do Senhor, então o Sai disse ao sacerdote Zadok e a Abiatar, assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim e assim aconselhou, agora pois mandem depressa a seguinte mensagem a Davi, não passe essa noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio para que não seja destruído o rei e todo o povo que está com ele Jonatas e Aimaás estavam em Enroquel uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi eles não podiam ser vistos entrar na cidade mas um moço os viu e contou a Absalão então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baulim que tinha um poço no seu pátio ao qual eles desceram a mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou uns grãos de cereal sobre ela e assim ninguém suspeitou de nada quando os servos de Absalão chegaram àquela casa e perguntaram à mulher onde está Aimaaz e Jônatas? A mulher respondeu, já passaram o ribeiro Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar Então, voltaram para Jerusalém Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra, uma vez mais Nós pedimos que o Senhor nos conduza através dela O Senhor fale conosco, uma vez mais Ilumine os nossos passos nos traga entendimento do seu significado, nos ajude a compreender qual é a sua vontade e, acima de tudo, nos dê poder do seu Espírito para respondermos com obediência à sua palavra. É o desejo do nosso coração, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Existem muitas coisas que a própria Bíblia fala sobre o nosso Deus. Claro, a Bíblia fala muitas coisas sobre quem é Deus E uma delas é Que Ele é quem frustra o conselho dos ímpios Já viu essa expressão? Deus é quem frustra o conselho dos ímpios Salmo 33, no versículo 10 diz O Senhor desfaz o conselho dos gentios E quebranta o quebra o intento dos povos É um paralelismo ele quebra e frustra o conselho dos povos, dos ímpios, ou seja, ele faz ruir, ele desfaz o conselho, os conselhos, planos dos povos que não são o povo de Deus. As construções humanas, demasiado humanas, ruem diante do Senhor. Isso é uma das características de quem é Deus apresentado ao longo de toda a escritura. E esse texto aqui, o qual nós estamos diante, ele fala exatamente sobre isso. O texto que nós acabamos de ler, essa troca de informações, essa história, o vai e vem de espias, jovens correndo de um lado para o outro, informantes que nós não sabemos o nome, é uma pequena história sobre os planos ímpios ruindo diante dos olhos de homens, a cidade dos homens, frente à frustração do conselho dos ímpios, que o Senhor estava frustrando. Se nós olhássemos, o versículo 14, se você olhar o no versículo que nós não lemos, o versículo 14: Deus mesmo estava frustrando o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Deus quis, Deus quis frustrar um bom conselho que Aitofel deu a Absalão, que estava tentando dar um golpe em seu pai Davi, tomar Jerusalém de assalto, usando conselheiros, Aitofel, o sai, que era Conselheiro de Davi, espião ali na corte de Absalão E Deus nessa guerra de conselheiros que nós vimos hoje de manhã Ele simplesmente arquitetou todo o plano, orquestrou todo esse plano Porque ele queria frustrar o conselho dos ímpios Tornar aquilo que lhe parecia bom em mal essa rede de espionagem Que Davi montou Para avisá-lo aqui Exatamente a concretização disso Toda a guerra de conselheiros Que Absalão travou aqui Depois que ele ocupou Jerusalém Agora ela vai chegar ao fim E ela vai chegar ao fim Com Davi sabendo qual conselheiro venceu Qual conselho venceu O que, que estava acontecendo E o Sai manda mensagem Davi fica sabendo Davi já está longe de Jerusalém e ele toma providências, e nessa tomada de providências, nós temos condições de aprender uma lição importante aqui, que não serve só para Davi, que não serve só para Bissalão, sobra só sobra o mas serve para mim e para você também, sobre quando Deus frustra o conselho dos ímpios. Esse é o tema desse texto, claramente. Se o versículo 14 fala que ele quis fazer isso, versículo 15 em diante. Mostra o que isso significa O que, que acontece quando Deus deliberadamente decide frustrar um bom conselho de Aitofel Como assim um bom conselho? Aitofel não era um homem segundo o coração de Deus Não era um bom conselheiro de um bom rei Ele tinha dado um bom conselho no sentido de que Era um conselho que iria fazer com que os planos que Absalão tinha de tomar o poder Fossem concretizados era um bom conselho, no sentido que era um conselho estratégico, era um conselho militar bem pensado, aí ia fazer com que Davi com certeza perdesse a cabeça, ele chegou para o salão falou assim, corra, pegue o seu pai cansado, desvincule ele do exército, pegue ele sozinho no deserto e a gente vai vencer, era um bom conselho, do ponto de vista da estratégia, do militarismo, excelente conselho, só que Deus frustrou esse conselho do ímpio, e o que, que significa isso? quando Deus deliberadamente decide frustrar um bom conselho do ímpio, que faria com que Salão levasse a cabo a rebelião, rebelião para que o mal viesse sobre ele, quais são os sinais desse mal vindo sobre um ímpio? Quais são os sinais, as marcas da frustração de um conselho ímpio? O que a gente, o que a gente aprende para a gente, inclusive, discernir esses sinais, para a gente perceber quando Deus está fazendo isso? Esse texto vai nos ensinar, tanto isso que nós lemos, quanto a continuação dele nos próximos versículos, que todas as vezes que Deus deliberadamente frustra o conselho dos ímpios, há desencontro, há desocupação, e a desesperança o desespero todas as vezes que Deus frustra o conselho dos ímpios as marcas os sinais de que isso está acontecendo de que ele deliberadamente está transformando o mal em frustração é desencontro desocupação e desesperança eu gostaria de explorar isso com vocês essa noite em primeiro lugar, desencontro que foram esses primeiros versículos que nós lemos aqui, esses cinco primeiros versículos, essa história dos espias aqui, o que marca esses primeiros cinco versículos que nós lemos, versículo 15 até o versículo 20 é desencontro, o que nós acabamos de ler aqui é justamente o pedido que Davi deu, as ordens na verdade que Davi deu ao Usai, para que quando ele encontrou com Davi lá atrás Quando Davi já tinha se exilado de Jerusalém E Uzai chegou lá chorando E Davi falou, volta, volta para Jerusalém Encontra com Absalão Finge ser um conselheiro para ele Escute tudo, dê conselhos para ele E depois volta e me fala Aqui começa toda a rede de espionagem que Davi estabeleceu ser cumprida E, e o texto narra com detalhes os outros, as duas, duas outras lições do texto aqui são dois, três versículos pequenininhos, mas aqui são cinco versículos detalhados, às vezes a gente até se perde aqui, quem que é o um menino, quem que é a menina, é, tem uns anônimos aqui de quem que está falando, mas aqui é com detalhes, o narrador gasta tinta e papel aqui para nós, então a gente tem que prestar atenção. Ele chama atenção para o fato aqui de que tem desencontro, porque ele leva a cabo as ordens de Davi, que era, é, em primeiro lugar, o sai voltar e contar para os sacerdotes o que, que estava acontecendo então ele volta aos sacerdotes Zatoque e Abiatar, dizendo olha, assim e assim Aitofel aconselhou Absalão ele falou para Absalão deitar com as concubinas de Davi, Davi precisa saber isso aqui que está acontecendo importante Davi saber disso era importante Davi saber que as mulheres que ele havia deixado lá Absalão deitou com elas não era só coisas boas que estavam acontecendo ele inclusive deveria saber ah, das consequências do seu pecado Agora além disso, aconteceu assim, assim, assim também, eu o aconselhei dessa e dessa maneira, então ele conta dos conselhos que Aitofel deu e que foram cumpridos e dos conselhos que ele tinha dado e que, e que Absalão poderia ou não cumprir e aí ele fala das consequências, portanto fale para Davi correr porque Absalão vai vir ao seu encontro. Só que Zadok e Abiatar não poderiam ir até Davi Porque eles estavam sob suspeita Eram dois sacerdotes Eles não podiam sair andando nas ruas E ir até Davi Então o que eles mandam? Seus filhos Jonatas e Aimaás Que já estavam fora da cidade E que através de uma moça Que a gente não sabe o nome dela Inclusive tem duas mulheres aqui anônimas A Bíblia eu acho belo isso As pessoas anônimas que nós não fazemos a menor ideia de quem elas são, nunca saberemos os seus nomes, a não ser o dia que nós as encontrarmos lá na glória, mas que foram fundamentais na história da redenção, ela foi, pega essa mensagem e leva eles até uma região chamada Geena, que inclusive dá nome para o mundo dos mortos, depois que era uma região fora, de Israel Que era justamente o lugar onde jogava lixo Corpos e por isso um lugar impuro E deu um nome depois a O lugar de perdição E de maldição Guena Um dos nomes para inferno E coisas mais da teologia bíblica Do mundo dos mortos Então essa menina chega lá Dá informação para Jonas e Aemás E eles então tem que correr para contar para Davi Eles não podem ser vistos, só que acontece uma coisa Eles são vistos um outro anônimo aparece, um rapazinho os vê, e aí vai e conta para o salão e começa, isso aqui dava um filme gente, isso aqui dava uma série, isso aqui é de Biomax, e aí então ele conta para o salão e o salão manda pessoas até ele, e aí eles correm, vocês, nunca, vocês não se lembram de outra história parecida com isso aqui não? vocês lendo isso aqui, ouvindo isso aqui, vocês não se lembram de outra história? com estruturas literárias muito parecidas? não está no HBO Max, nem no, no Disney Plus, está na Bíblia mesmo Jericó, Josué mandando espias, espias correndo também, tendo que fugir as estruturas literárias, os personagens, o narrador aqui está intencionalmente fazendo com que a gente ligue essa história aqui com uma espécie de Canaã invertida, uma espécie de Josué ao avesso. Davi é um novo Josué, só que ele está do lado de lá do Jordão, ele vai atravessar o Jordão voltando, que loucura, Bíblia é bonita demais Os dois espiões, aí eles vão e entram numa casa Eles entram na casa de um homem, de Baurim Essa cidade já apareceu Vocês lembram do rapaz que apedrejou Davi por todo o caminho? Ele era de onde? Baurim Uma cidade benjaminita Da tribo de Benjamim, de onde era Saul Dizendo, -se, você não tem lugar aqui Davi, seu lugar não é aqui muito provavelmente ele achava que Davi era um traidor, que tinha matado Saúl, tinha matado Jonatas. Só que quando Jonatas, esse Jonatas aqui, filho do sacerdote Aimas, entraram nessa casa, eles encontraram uma casa que não era partidária do antigo regime, que não era partidária de, de Saul mais. Essa casa lá em Baurim os acolheu. Vocês conhecem essa história? Raabe, vocês não lembram dessa história? Lá em Canaã, quando também Josué e Caleb os espias da terra encontraram refúgio, uma outra mulher aqui, que quando eles caíram ali no poço, esconderam no poço, ela cobriu o poço, sem dizer nada, muito sábia, cobriu, jogou cereais, passou o pano, ninguém viu nada, desencontro, desencontro, ninguém se encontra, há um detalhe no texto aqui, que diz, atenção aqui, fala que ninguém suspeitou de nada e não conseguiram achar, era um vilarejo, como que os homens de Absalão não conseguiram achar dois homens estranhos num vilarejo benjaminita, onde um gato estranho ali seria novidade, como que não acharam desencontro? Porque essas tentativas e seus planos frustrados quando não são possíveis o que acontece é desencontro e o que a gente tem aqui é uma nova Raabe exatamente uma recapitulação de Josué em que Davi aguarda no Jordão enquanto os espias trazem informação uma mulher do antigo regime no caso aqui Saul esconde os espiões do novo e o texto termina dando destaque que ninguém encontrou nada porque os planos estavam sendo frustrados quando a gente entende essas coisas meus irmãos quando a gente entende como Deus estava frustrando os planos de Absalão, os planos ímpios de Absalão e uma das primeiras consequências disso foi desencontro foi que Absalão mesmo tentando, mesmo o menino dele vendo e não encontrando depois é que uma das primeiras marcas é que quando Deus frustra os conselhos dos ímpios um dos primeiros sinais é que essa frustração é desencontro, por mais que se busque, por mais que se tenha visto, não se consegue achar mais o fio da miada, lhe escapa entre os dedos, as notícias, as informações, Davi não se consegue mais puxar, já está longe demais, Davi já escapou, os homens de Davi já estão longe, os espias, de repente desapareceram, Desencontro. Saul experimentou isso várias vezes. Vocês se lembram dos relatos? Saul por muitas vezes quase pegava Davi. Quase. E quem que fazia isso? Deus frustrando os planos ímpios de Saul? Não era Davi que era muito bom? Não era Davi que era muito ágil, militarmente bem preparado? Era Deus frustrando os planos de Saul. Saúl experimentou isso várias vezes e agora o salão estava com desencontros e não havia mais o que fazer, ele podia procurar uma vila pequenininha, podia botar muitos homens ele procurando, não ia achar, não ia achar, a nulidade, a vacuidade de muitas buscas se dá, é porque Deus está frustrando os planos dos ímpios e as pessoas não entendem, não acham, não é porque não tem sabedoria, não, não tem capacidade, lembram do conselho de Aitofel, era um bom conselho, Deus falou que era um bom conselho, o bom conselho de Aitofel, Deus quis frustrar, os sábios de Israel gostaram do conselho de Etoféu, mas Deus quis frustrar, não depende de sabedoria, não depende de capacidade, não depende de estratégia, mas depende de Deus querer frustrar um conselho ímpio, o contrário de senso também é verdadeiro, quando Deus quer trazer salvação, para uma casa, quando Deus quer trazer alívio, quando Deus quer derramar a sua graça sobre o povo, isso pode acontecer de uma maneira independente da busca daquela pessoa, imagina a casa desse homem em Baurim, imagina essa mulher que de repente tinha dois espias, dois filhos de sacerdote tendo do poço da casa dela, e aí o que eu faço? Cobre, joga umas sementes aí, e deixa, deixa acontecer, uma das marcas, de que Deus está frustrando a sabedoria, os planos do ímpio é desencontro, desencontrar com o Messias desencontrar com o seu ungido desencontrar com o seu povo mesmo que se busque mesmo que se tente mas além disso, segundo lugar quando Deus frustra também o conceito dos ímpios além de desencontro, há também desocupação veja o que diz a partir do versículo 21 depois que eles foram embora Jonatas e mas os dois espias os dois votos saíram do poço e foram avisar o rei Davi e disseram levanta-se e passe depressa as águas porque assim e assim aconselhou Aitofel contra você então Davi e todo o povo que estava com ele se levantou e passaram o Jordão quando amanheceu não havia um só que não tivesse passado o Jordão Veja o que eu falei para vocês aqui a gente tem uma espécie de Canaã invertida a gente tem uma desocupação da terra da mesma forma que Moisés não passou mas estava à beira do Jordão e com Josué passaram o Jordão e ocuparam a terra depois que eles receberam a informação dos espias com Davi ele desocupa a terra eles recebem informação, depois que eles saem da casa ali, da moça, e eles olha, Aitofel aconselhou assim, 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 em relação a você. O Sai aconselhou assim, 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 quando você passa depressa, porque ele vai vir te pegar. Não fique aqui no deserto. Então, ele sai do deserto e cruza o Jordão. Ele desocupa a terra, ao invés de ocupar a terra. É uma inversão. E isso é um dos sinais terríveis. De, e imperiosos de como que Deus estava mostrando claramente a frustração dos planos dele, que ele tinha tirado ele estava tirando o ungido dele, o rei dele da terra prometida ele estava tirando e colocando de volta para fora, do outro lado do Jordão isso é um sinal de juízo isso é um sinal de frustração dos planos um sinal claro da maldição de Deus que ele havia prometido caso o povo continuasse quebrando sua aliança caso eles continuassem insistindo nos seus planos ímpios como queria Absalão e ele estava então frustrando e mostrando para Absalão o que ele tinha alcançado Absalão devia perceber isso e não só o rei estava em exílio, não só Davi estava indo embora. Veja o que o texto diz: o povo, quando amanheceu, nenhum permaneceu ali, o povo todo foi embora. O contrário, vocês lembram do conselho que o Sai deu a Absalão? Falou assim: reúna todo o povo como um exército só, como grãos de areia do mar. Era uma imagem. Do, do povo, da promessa dos patriarcas para Abraão, as estrelas do céu a areia do mar é o contrário disso que acontece todos vão embora a terra é desocupada não restou nenhum de Israel ali o contrário do que o Saí prometeu para mostrar para ele que Deus estava exercendo, juízo que Deus estava frustrando os planos de Absalão, desocupando a terra, desencontrando as pessoas, não permitindo ele achar Davi, não permitindo ele achar as pessoas, não permitindo ele ter informação, ficando sozinho, ficando sem saber para onde vai, ficando sem saber o que faz, depois ficando sem o rei, ficando sem o povo… Quando a gente entende isso, se pergunta o que isso significa para nós, é que quando Deus frustra o conceito dos ímpios, um claro sinal disso é desocupação, é uma reversão das promessas que Deus tinha do seu povo, Deus tinha uma promessa de ocupar a terra, eu vou dar uma terra que mana, leite, mel, é uma promessa, ocupar a terra, crescer, multiplicar, quando ele desocupa, isso é uma reversão das promessas, Pensa, pensa no relato que o autor está intencionalmente fazendo a gente ligar, que é Jericó, que é a ocupação da terra, a primeira cidade que é conquistada. Pense, Absalão é uma espécie de novo rei de Jericó, e Davi é uma espécie de novo Josué. É como se Absalão estivesse, como o, como o rei de Jericó, estava vendo a sua terra sendo ocupada pelos israelitas, sendo conquistada, Absalão está vendo a sua terra ser desocupada, está vendo sozinho, mas isso é sinal do juízo de Deus, da frustração dos seus planos, ele queria ser rei, mas é um rei sem povo, estava tudo ruindo diante de si, porque o ungido de Yavé não estava com ele, e quanto a nós, quando a gente se pergunta sobre tudo isso quanto eu e você quantas vezes nós também deixamos de perceber diante dos nossos próprios olhos a desocupação do povo de Deus como um sinal também de que ele está frustrando os planos ímpios do povo porque Deus nos deu ordenanças criacionais desde Gênesis para a gente ocupar a terra, crescer, multiplicar florescer mesmo o povo que estava no exílio, pense o povo lendo esse relato aqui, muitos séculos depois, já no exílio, depois de ter todos os reis fracassados, já estarem na Babilônia, então o profeta Jeremias dizendo, olha, ocupem as vinhas construam casas deem seus filhos em casamento e o que ele está mandando lá na Babilônia ocupem, ocupem não desocupem a terra, ocupem a terra é o mesmo de nós nós temos esse que chama mandato cultural a gente tem que ocupar ocupar os espaços, ocupar cada um dos lugares, das fronteiras das esferas aos quais nós somos chamados para trabalhar quando a gente vê desocupação desses espaços Deus frustrando o conselho dos ímpios tirando o seu povo desses espaços entregando esses espaços aos ímpios como ele entregou Absalão aí mesmo não mais sendo cultivadas elas não são mais cultivadas em obediência a Deus agora elas são cultivadas em desobediência a Deus é porque Deus está em exílio é porque o ungido do Senhor está Atravessou de volta a terra prometida, ele desocupou a terra. Já pararam para pensar nesse metaverso? Mudou de endereço e ele está julgando o povo. É um sinal de frustração, de juízo que vai escorrendo pelos dedos e Absalão foi percebendo isso e em terceiro e último lugar quando Deus frustra o conselho dos ímpios além de desencontro e de desocupação há também desespero veja o que diz o versículo 23 quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido preparou um jumento e foi para casa na cidade em que morava pôs em ordem os seus negócios e se enforcou morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai esse, esse final é um dos mais chocantes do texto bíblico um dos mais chocantes a gente tem um caso aqui no antigo testamento sem precedentes sem precedentes veja como que essa estrutura da frustração do conselho do ímpio encontra no desespero também uma de suas marcas fundamentais a gente tem muitos, muitos guerreiros, muitos homens, mulheres que se mataram no antigo testamento Saul por exemplo se lançaram sobre uma espada coisas do gênero ninguém igual a Itofel. ninguém fez o que a Itofel fez sem histeria aos moldes meio ocidentais meio higienizados veja o veja que, que o texto diz vendo que o seu conselho não tinha sido seguido, vendo que Deus tinha frustrado o seu conselho, vendo que a sua estratégia não tinha sido levado a cabo que Davi não tinha sido pegado rápido vendo que ele tinha tido tempo para cruzar o Jordão aí Toféu já tinha entendido o que Absalão não entendeu não vai dar tempo de pegar Davi mais já era a gente vai morrer Davi vai voltar vai matar todo mundo então para que, que eu vou deixar ele me matar? Voltou para sua casa, preparou o jumento, voltou para sua casa, para a cidade onde ele morava, pôs em ordem a sua casa. Fala casa duas vezes. Observe como que o texto é organizado. Ele entendeu que Deus frustrou o conselho do ímpio e que o golpe contra a casa de Davi foi frustrado e que a casa de Absalão não iria prosperar então que ele estava perdido, aí ele vai para sua casa, o texto do Bíblio fala casa duas vezes, lembra, a Bíblia não usa palavras, ela não usa palavras demais, ela usa casa duas vezes, ele foi para sua casa, para a sua cidade, para sua casa, cuidar dos seus negócios, o que ele está falando? Preocupação dele, ele não simplesmente se matou desesperado, não tem histeria, não tem desespero, no sentido de, preocupação, ele foi para sua casa, preocupou-se com quem iria ficar depois dele, colocou a casa em ordem. Pensa naqueles que vão ficar depois dele, nos seus negócios, aí ele se enforca. Depois que ele se mata, ele é enterrado. E ele é enterrado do lado do seu pai, ou seja, com dignidade. A fé foi enterrado com dignidade, ele não foi jogado lá no Guiena, ele não foi lançado, ele foi enterrado com dignidade, Aetofel tinha uma mente acurada, Aetofel era um estadista, grande, que percebe o que todos os outros não perceberam, só vão perceber depois, quando já estiver no olho do furacão, Aetofel percebe tudo antes, a única coisa que ele é capaz de fazer, incapaz de fazer, é se humilhar diante do Senhor, a única coisa que ele é incapaz de fazer, é percebendo que o Senhor está frustrando os seus planos ímpios, é de dobrar-se diante do Senhor, arrepender-se, humilhar-se, e curvar-se diante do Senhor, não faz isso, ele morre com dignidade, mas sem fé, sem vida, uma das mais paradigmáticas provas de desespero, e claro, uma antecipação também, lembram de como que Davi aqui, estava antecipando uma via crucis, passando pelos mesmos caminhos que Jesus, Monte das Oliveiras, tudo e a morte de Judas aqui, como que Aitofel também de certa maneira antecipa Judas aqui, agora quando Deus frustra o conceito dos ímpios, um claro sinal disso de frustração é desespero, é desencontro, é desocupação, mas em última instância é desespero, Francis Schaeffer gostava de usar essa expressão de cruzar a linha do desespero, quando se percebe que nenhuma construção humana vai ser capaz de resistir aos planos divinos, que nenhuma construção humana, nenhuma manobra, nenhuma capacidade de dar a volta naquilo que é irresistível da agenda divina, nesse caso a casa de Davi, frente à tentativa da casa de Absalão barra a casa de Aitofel, esse era o plano, seria inútil o que, que isso trouxe a ele? Desespero, desesperança, ele percebe que o seu plano não foi seguido, então ele entendeu que chegou ao fim da história, ele é coeso, ele é coerente, se não há entrega e dedicação ao Senhor, então não tem nada, ele podia arrepender-se, mas não tem nada. Agora, e quanto nós? Quanto a minha a você? Quantos de nós somos confrontados com as nossas fragilidades, as fragilidades dos nossos planos também? Isso acontece todos os dias, meus irmãos. Tóféu então, foi confrontado aqui, talvez foi, ele foi confrontado naquilo que lhe tocava mais, nos seus conselhos, ele que era conselheiro do rei, e quando ele viu que os seus conselhos, os seus planos, a sua construção imperial, monárquica, ruiu, isso lhe tocou de maneira mais íntima, mas quantos de nós, quando vemos também as nossas construções humanas, sendo frustradas, nossas construções ímpias, Sendo frustradas por uma série de coisas que escapam ao nosso controle, pode ser um casamento frustrado, pode ser um plano de carreira frustrado, pode ser um plano de família frustrado, filhos e, e frustrado por coisas Terríveis, por uma morte que atravessa a nossa vida, por um aborto, por uma separação, por uma traição, por um abuso. Pensa em Tamar, pensa na vida de Tamar, que estava lá na casa dela, veio a Minon e atravessou a vida dela. Pensa na frustração dos planos, quando nós somos confrontados com a fragilidade dos nossos próprios planos, isso acontece todos os dias, menor e maior grau, com mais ou menos trauma, como que a gente lida? tem a forma de lidar com isso, que é a forma Absalão-Aitofel, desencontro, desocupação e desespero, é a forma da cidade dos homens, que, não, que busca mas já não encontra mais Davi, seus mensageiros, os sacerdotes, eles atravessaram já o Jordão, perdeu o fio da meada, acabou, desocuparam a terra, já não se acha mais, já não se encontra mais, já não senta na mesa mais, já não pode mais ter comunhão com eles, isso gera desespero, ou a forma de Davi, não tem romantismo na vida de Davi Uma das coisas que sai contou para ele foi A Itofel aconselhou assim e assim Absalão E eu aconselhei assim e assim A Itofel aconselhou a deitar com as suas mulheres que você deixou lá E com certeza Davi se lembrou do que Natan falou para ele Com certeza ele se lembrou do seu pecado, do seu adultério e como que Deus estava lhe tratando não tem romantismo aqui como Deus também o confrontou como toda essa celeuma estava acontecendo por causa do pecado de Davi mas qual que é a diferença? Davi humilhou-se diante da poderosa mão do Senhor essa mesma mão que frustra o plano do ímpio é a que exalta aquele que se humilha diante dela no tempo oportuno diz o apóstolo Pedro na primeira carta, capítulo 5 tem duas formas de lidar com a frustração dos nossos planos ímpios porque nós somos bons de produzir planos ímpios de construir coisas com a nossa cara humana demasiado humana com desencontro, com desocupação com desespero ou com arrependimento com humilhação e com dependência de Deus e da sua misericórdia vamos orar? feche seus olhos Pai nós te louvamos que o Senhor não nos deixa entregues a nós mesmos o Senhor frustra as nossas intenções e os nossos planejamentos ímpios, cada construção humana, o Senhor é um Deus das pragas, o Senhor sempre foi um Deus que mandou pragas no Egito, na Babilônia, em Israel, na sua lei, no seu pacto, o Senhor previu não só bênçãos, mas também maldição para todos aqueles que quebravam os seus mandamentos, para frustrar cada uma das construções ímpias, para torcer e para quebrantar cada um daqueles que achavam que eram capazes de viver conforme lhe parecia bom aos próprios olhos. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque o Senhor não é um Deus só que nos enche de bens, mas também é um Deus que nos humilha nos faz sofrer, nos faz mais parecidos com Jesus ajuda-nos a entender o que isso significa ajuda-nos a reconhecer no Senhor e nas, debaixo da sua poderosa mão a dependência necessária para a gente poder, junto com o apóstolo Paulo falar que quando nós somos fracos é aí que nós somos fortes que dependemos do Senhor a sua graça, ajuda-nos, frustra mesmo, cada um dos planos ímpios, desencontra, desocupa e desespera, todos aqueles que estão tentando, ser os donos das suas próprias vidas, confunde-os Deus, até eles, Clamarem pelo Senhor. É a nossa oração essa noite, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.